0: Je pense qu'on ouvre une porte aujourd'hui vers plus d'inclusion au niveau de l'engagement de personnes, donc des personnes qui éventuellement ne savent pas se déplacer ou pas facilement, mais qui pourraient travailler de la maison tout à fait.
1: Chaque entrepreneur serait prêt à payer pour pouvoir prédire l'avenir. C'est une tâche difficile car le futur est empli de contradictions. Je suis Caroline Veit et dans Le Paradoxe, un podcast de Dell Technologies en collaboration avec EcoConnect, je m'entretiens avec Arnaud Bacro, Country Manager chez Dell Technologies Belux. Dans ce podcast, nous évoquerons un certain nombre de paradoxes qui peuvent nous aiguiller quant à la manière dont nous travaillerons dans les années à venir et comment les données peuvent nous aider à cet égard. Dans ce premier épisode, nous approfondissons le paradoxe lié à la nouvelle façon de travailler. Bonjour Arnaud Macro. Bonjour. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous nous dire comment se passe le télétravail pour vous
0: Eh bien écoutez, ça se passe relativement bien. Donc pour mettre les choses en perspective, nous travaillons avec le télétravail chez Dell Technologies depuis plus de dix ans. Nous avions avant la période de pandémie, euh, plus de 20% de nos personnes, de nos employés qui travaillaient déjà régulièrement au départ de la maison ou d'un autre endroit, éventuellement de coworking. Il faut dire qu'évidemment, maintenant, en une semaine, tout ça a été accéléré. On a dû faire passer l'entièreté de nos employés en télétravail. On a dû leur fournir le matériel pour ceux qui n'avaient pas le matériel associé, que ce soit un PC supplémentaire, que ce soit un écran supplémentaire, un clavier. Et pour certains même, la possibilité de venir chercher une chaise de bureau ou un bureau dans nos propres bureaux, dans lesquels nous venions d'emménager une semaine avant le premier lockdown. Il faut dire que d'un point de vue global, l'entreprise a dû assister plus de 155 000 employés à pouvoir justement travailler de la maison du jour au lendemain, ça veut dire distribuer des ordinateurs et tout le matériel adéquat. Pour autant, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Pour moi, ça a été peut-être plus facile que pour d'autres. Je pense à nos employés qui vivent dans des petits appartements, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un bureau dédié. Je pense à ceux qui devaient aussi s'occuper de leurs enfants, qui devaient étudier de la maison. Donc globalement, il y a du positif, mais il y a aussi parfois du négatif. Maintenant, sur la longueur, je pense qu'on a réussi à lisser un peu toute cette problématique.
1: Donc poursuivons, si vous le voulez bien, avec le premier paradoxe de cette nouvelle façon de travailler depuis la pandémie. Plus il y a de liberté, plus un cadre de référence est nécessaire. Que pensez-vous de cela
0: oui, je pense qu'il faut évidemment réfléchir à ce qu'on veut dire par cadre de référence. On a utilisé chez Dell Technologies le télétravail depuis quand même de nombreuses années. Et donc, je pense qu'on a une habitude à gérer nos employés qui travaillaient éventuellement en distance. Je crois que la problématique qui est évoquée ici, c'est que tout le monde, du jour au lendemain, a dû travailler à distance et que aussi bien certains employés n'étaient pas habitués à ce changement radical, mais aussi certains managers. Donc, on voit que certains managers étaient un peu étonnés et cherchaient des aides en interne, à savoir comment gérer une équipe à distance, Il fallait aussi que les gens soient équipés d'un point de vue technologique, donc je crois que c'est pas que d'un point de vue humain, mais aussi d'un point de vue technologique. Mais ce qui était important pour nous, c'est qu'ils aient cet espace de travail à la maison finalement, qui ressemble très très fort à l'espace de travail qu'ils pouvaient avoir au bureau. Euh, on en reparlera certainement, mais la question se pose si on a encore besoin de cet espace de travail traditionnel qui est un écran, un clavier, une souris, à partir du moment où on peut avoir un espace de travail assez similaire à la maison.
1: Justement, Arnaud Bacro, quels sont les pièges que peuvent rencontrer les entreprises par rapport au télétravail
0: Je pense que le gros piège, c'est vraiment le contrôle, ce, ce manque de confiance que les entrepreneurs pourraient avoir vis-à-vis -vis de leurs employés. On avait euh, trouvé une étude en tout début de pandémie qui euh, justifiait le fait que euh, la principale raison pour les employeurs de ne pas autoriser le travail à domicile était, pour 40%, le manque de confiance hein. Donc, la volonté de vouloir contrôler euh, ses employés. On imagine bien qu'on euh, va toujours en avoir un qui profite. Pour autant, nous, on pense qu'amener cette flexibilité à nos employés va finalement euh, aussi bien apporter de la flexibilité à eux qu'à nous. Et donc, euh, leur permettre de pouvoir emmener leurs enfants à l'école, euh, de pouvoir éventuellement aller chercher le midi, euh, de prendre leurs quatre heures avec eux euh, quand ils reviennent de l'école, sont des choses qui sont tout à fait naturelles dans cette période et qu'on encourage auprès de nos employés. De nouveau, euh, le travail n'est pas un endroit ou n'est pas... Euh, en fait, un ensemble de choses. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, c'est que les gens réalisent leurs tâches comme il faut et afin de faire son devoir pour l'entreprise.
1: Oui, tout en augmentant peut-être leur qualité de vie.
0: Oui, je pense que cette balance, cette balance est évidemment cruciale, oui, tout à fait.
1: Oui, parce qu'il y a quand même peut-être un besoin de contrôle nécessaire de la part des entreprises.
0: Oui, tout à fait. Donc, euh, on ne peut pas penser que les employés vont faire leur travail de manière tout à fait traditionnelle ou vont le faire comme ils le faisaient au bureau. Donc, il y a certaines choses qui nous manquent. Hein. Je pense à ces pauses, café, à ces petits moments entre collègues. Pour le reste, le travail doit être fourni. Alors, évidemment, chez Dell, on n'est pas une, une entreprise où les gens doivent pointer et fournir leurs 7h36 par jour. Mais mais on est plutôt une entreprise qui regarde les résultats par les résultats de vente globalement. Donc on est très intéressé sur le fait que par trimestre, on doit délivrer notre chiffre. Donc le cadre de contrôle au-delà de ça doit être élaboré par le management et par les chefs d'équipe pour être certain d'abord que les gens fournissent leur travail, mais aussi qu'ils soient suivis euh, par rapport à l'évolution et puis qu'ils soient pas euh, non plus euh, remis seuls à eux-mêmes. Donc je pense que un, un des risques qu'on a vu euh, c'était le fait de ne pas suivre nos employés sur base régulière qui puissent être un peu perdus, ils n'ont plus ces guidelines, ils n'ont plus cette structure qu'on pouvait avoir quand on allait tous les jours au bureau, qu'on voyait notre manager le matin, on savait qu'on avait notre réunion d'équipe tel jour, et puis c'était une routine qui s'était installée. Donc on a dû, non pas euh, établir plus de contrôle, mais on a dû mettre des points euh, de relais, des points de communication avec nos employés, afin de s'assurer que le travail était bien fourni. Euh, je dois dire qu'il y a certaines équipes qui font parfois des check-in le matin, comme on appelle les équipes et puis on fait un check-out le soir, comment s'est passée ta journée, etc. Ça ne doit pas toujours être des moments tournés vers le professionnel. Je pense que ça peut aussi être des moments où on demande comment tu vas et même comment va la famille, comment vous passez dans cette situation de pandémie.
1: On peut recréer ce lien qu'on a quand on a justement l'opportunité d'aller à la machine à café. Alors, est-ce que vous pensez qu'on va continuer le télétravail Et si oui, de quelle manière
0: Alors, je pense que le télétravail, dans sa globalité, est plutôt perçu positivement. Il y a plusieurs aspects à ça. Je pense que l'aspect flexibilité, donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, le fait que les entreprises se rendent compte que finalement, ce n'est pas du contrôle qu'il faut faire, mais c'est donner de la flexibilité aux employés. Et donc, cette flexibilité, elle va dans les deux sens. Donc, on a vu une hausse de la productivité des employés. Donc, on travaillait plus. Je ne suis pour autant pas convaincu que cette hausse de la productivité doit rester dans le temps. Donc, j'aimerais bien revenir à une productivité normale, entre guillemets, c'est-à-dire la productivité d'avant la pandémie. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, je pense, c'est l'aspect écologique du terme. Donc, le fait que euh, toutes ces voitures ne soient plus sur la route, le fait qu'on consomme peut-être différemment euh, l'énergie en étant au bureau, en n'allant pas en voiture, évidemment, en étant à la maison, euh, est important pour la planète et c'est quelque chose sur lequel, en tant que Dell Technologies, on fait très attention. Alors, on a mené une chez nos employés, à savoir quel est leur intérêt de continuer à maintenir ce télétravail et à quelle fréquence hein, ils aimeraient éventuellement travailler de la maison. Et donc, on a senti, c'est marrant parce qu'on a fait une étude en milieu de lockdown et on vient de refaire une étude là, il y a une évolution. Donc, je pense qu'en milieu de lockdown, les gens étaient, entre guillemets, très contents. Il y avait une période euh, vraiment de frénésie. Euh, c'est super de travailler à la maison, euh, on peut débarrasser de la vaisselle à 10h30 parce qu'il est fini, on peut aller mettre son linge pendre pendant la journée, et pour autant, les gens délivrent le travail. Donc, je pense qu'à ce moment-là, les gens étaient plutôt positifs à l'idée de oh, « est-ce qu'il faut vraiment revenir au bureau ?» Et puis, il y a un peu cette fatigue qui s'est installée, cette fatigue d'école du matin au soir où finalement, vous n'avez plus de contact physique avec vos collègues. Et donc, on voit un petit retour en arrière. Donc, en fait, je pense que la balance, elle sera probablement entre les deux moi, je peux vous dire, j'étais quelqu'un qui ne travaillait jamais de la maison, et pas parce que je n'aimais pas rester chez moi, mais vraiment parce que, oui, quand on dirige des équipes, on aime bien être près d'elles, etc., mais aussi parce que je travaillais de l'étranger pour un moment. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez à la maison et je, je cherche un peu la balance aussi. Donc, je me dis que tous mes collègues cherchent cette balance qui sera bénéfique, et pour lui, mais aussi pour la famille, en fait. Donc, cet équilibre familial est très important. Le fait de pouvoir, pendant tout un temps, moi, j'ai mangé avec mes enfants le midi quand ils travaillaient de la maison. Pour autant, je, je leur en voulais quand ils utilisaient la borne passante. Mais c'est quand même, qualitativement et familialement parlant, une expérience assez riche, Mais que tout le monde n'a pas. De nouveau, je sais que certains de nos collaborateurs sont dans des petits appartements qui n'ont pas un bureau, qui n'ont pas de jardin, et donc je pense que là, en fonction de votre situation familiale et immobilière, le télétravail peut être perçu de manière différente. Je pense aussi que pour les entreprises, le télétravail va permettre d éventuellement d'engager des gens différents. C'est-à-dire que dans le temps, on engageait des gens parce qu'ils pouvaient venir au bureau, parce qu'ils pouvaient rencontrer les clients je pense qu'on ouvre une porte aujourd'hui vers euh, plus d'inclusion, au niveau de l'engagement de personnes, euh, donc des personnes qui éventuellement ne savent pas se déplacer ou pas facilement, mais qui pourraient travailler de la maison tout à fait. Je pense aussi éventuellement à de la main-d'œuvre euh, étrangère. Donc, on pourrait aller rechercher pour certains rôles qui ne nécessitent pas une présence ou régulière ou une présence du tout dans les bureaux, euh, d'aller chercher à l'extérieur, euh, au-delà des frontières belges, euh, éventuellement des profils qui pourraient être bénéfiques au, au business. Hein. Ouais. Donc, pas mal de positivité par rapport à ça. C'est la balance ce qui va faire que ça va rester dans le temps. Quoi.
1: Mmh. Oui, on sent en tout cas que les habitudes de travail risquent de changer de façon pérenne. Alors, comment peut-on aider les managers à gérer des équipes hybrides
0: oui, donc, je vous le disais tout à l'heure, on, on a ces, euh, ces périodes de check-in, check-out, donc on voit que certains euh, managers fonctionnent comme ça. Pour autant, il nous manque ce moment où on peut partager tous ensemble, je pense à ces réunions de vente hein, où on était 15 dans la même salle, on a des salles comme ça dans nos nouveaux bureaux, qui ont, de nouveau, qu'on n'a pas encore utilisé. Donc, ces moments qui peuvent être aussi bien formels qu'informels, et donc, on se dit que le modèle hybride fera peut-être qu'on aura certains moments des gens qui travailleront de la maison et des gens qui travailleront en même temps du bureau. Donc on a, c'est un exemple, on a installé une salle chez nous dans nos bureaux avec des grands écrans et en fait on peut se connecter. Donc on pourrait imaginer que certaines personnes soient à la maison, soient visibles sur ce grand écran, les informations qu'on partage que ce soit des PowerPoints ou autres hein, soient aussi visibles sur ces grands écrans et qu'on ait ce modèle qui permette de travailler aussi bien de la maison que euh, du bureau. Donc ça, c'est un exemple. Je crois que le, le fait de... On a créé des machines à café virtuelles, pour vous dire. Donc, on est quand même assez créatif sur la manière dont on va gérer nos équipes et dont on va, comment on va discuter avec eux autour de cette machine à café. Moi, je reste convaincu qu'un élément crucial pour garder les équipes motivées et j'ai envie de dire en forme, c'est l'aspect communication. Et donc, on a énormément communiqué, j'oserais même pas dire surcommuniqué, dans le contexte de cette pandémie, pour rassurer à nos équipes que le business a continué à bien fonctionner, que leur rapport était toujours aussi crucial et qu'on espérait pouvoir retourner euh, au bureau euh, le plus vite possible, mais qu'on devait évidemment suivre les recommandations du gouvernement.
1: Mmh. Alors, vous l'avez déjà évoqué en partie, hein, mais comment s'assurer que les personnes en télétravail restent impliquées dans la mission et dans la vision de l'entreprise
0: Oui, donc on, on a évidemment peur de l'isolement. Donc, euh, aussi bien euh, on entend euh, la problématique du décrochage scolaire pour certains de nos jeunes, hein. moi j'ai mon aîné qui a, qui a 17 ans, c'est pas tous les jours facile de le garder enthousiaste <rire> par rapport aux études. Pour autant, c'est un peu différent dans le modèle employé-employeur. Donc l'isolement à la maison. Donc pour moi, les gens qui sont seuls, c'est vraiment quelque chose sur lequel on a travaillé. Donc, on a aussi, euh, on a, on a fait pas mal d'exceptions pour que ces personnes-là puissent venir au bureau, par exemple. Mais on sent qu'il y a une... Je vous parlais de cette fatigue qui s'était installée. Donc, on doit être certain que cet aspect social soit un petit peu réinstauré maintenant. Donc, euh, typiquement, maintenant, les chefs d'équipe organisent éventuellement des marches. Donc, moi, j'ai mon comité de direction demain et j'emmène tout le monde dans le parc à OML où on va faire une marche, on ne s'est plus vu depuis quand même quelques mois, et donc on va aller faire une marche juste pour se voir, il y a quelques sujets dont on doit discuter, éventuellement on va en discuter à ce moment-là. Mais donc l'idée c'est de pouvoir maintenir cette activité sociale en dehors de nos heures de travail dans lesquelles on demande vraiment aux gens de délivrer euh, leur job, leur tâche. Ce qu'on fait également pour éviter qu'ils soient complètement embarqués dans cette journée où vous avez des calls Zoom ou Teams ou peu importe, on essaie de réduire le, nombre de, fin, le, 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 le temps de durée d'un meeting. Donc, on essaye de faire 45 minutes plutôt qu'une heure pour que les gens aient du temps entre les deux en fait. On se rend compte qu'avant, on avait une réunion, vous sortiez de la réunion, vous alliez à la machine à café, vous alliez dehors discuter quand il fait du temps comme, comme aujourd'hui. Et donc, on a perdu ces moments-là. Et donc, on peut très, très vite devenir un peu fou, entre guillemets. Donc, il faut être certain que les gens aient, fassent attention à leur santé mentale par rapport au fait de ne pas travailler trop et de garder ce bon équilibre.
1: Oui. On en vient justement au deuxième paradoxe. Ce travail hybride, il équilibre le travail et la vie privée, mais il peut aussi les perturber. Alors comment éviter la surcharge en heures de travail quand on travaille à domicile
0: Oui, la limite est devenue très floue, évidemment. Donc dans le temps, vous disiez à votre épouse, à votre famille, « voilà, je m'en vais au travail » vous fermiez la porte et puis vous rentriez le soir. Donc maintenant, vous dites la même chose, sauf que la porte, elle est à 2 mètres. Euh, souvent, le bureau est à côté, peut être à côté de la cuisine. Et donc, comment faire pour ne pas y retourner Pour autant, vous ayez un bureau. Certaines personnes travaillent dans leur cuisine ou dans leur salon. Donc, euh, je, je pense qu'il y a un vrai risque à ce que les, les personnes travaillent plus. Donc, euh, on parlait de productivité. On a vu chez nous que les gens travaillaient beaucoup plus en début de lockdown, en début de pandémie. Il y avait une volonté à vouloir en faire plus, à, à être un peu mal à l'aise, à la limite, à savoir quand vous partiez avant le matin à 7h pour être au bureau à 8h. Maintenant, mais voilà, vous avez tendance à vouloir commencer à 7h. Pour autant, ça perturbe un peu l'équilibre familial et votre équilibre à vous au sein d'une entreprise. Donc, La volonté pour nous, c'est de retrouver cet équilibre de manière correcte tout en profitant de la flexibilité qui est offerte aux emplois donc, on essaie de faire attention. Euh, typiquement, on a fait une petite vidéo récemment où j'explique aux employés que c'est important pour eux qu'ils prennent une heure, même une heure trente, parfois le midi, pour vraiment en profiter, aller faire une balade, faire autre chose. Et donc, sortir de ces calls, hein, passer toute la journée derrière un écran. Ce n'était pas notre quotidien au préalable. Donc, on les encourage à faire ça. On fait très attention à ne pas mettre de meeting donc sur l'heure du midi, ne pas mettre de meeting au-delà de 17 heures, de ne pas envoyer de mail le week-end le soin, on a lancé un, un programme interne où pendant une journée par mois, on fait plus de réunions internes. Donc c'est une journée où les gens peuvent un peu... Reprendre le temps vis-à-vis -vis des clients, vis-à-vis -vis des partenaires, sans pour autant être embêté par une réunion interne ou une, une réunion de formation, ou euh, peu importe. Ça Ils veut ont... dire
1: que quoi C'est des recommandations qui sont faites à toute l'entreprise,
0: bah, Pas forcément. Donc, on peut avoir... Ça, c'est une recommandation qui a été faite exclusivement en Belgique, Luxembourg. Pour autant, l'entreprise regarde ça avec beaucoup d'intérêt. On a eu un call avec un, un VP, euh, il n'y a pas très longtemps, qui a entendu ça, qui nous a dit « Mais tiens, pourquoi on ne développerait pas ça éventuellement dans d'autres pays ?» on partage aussi des best practices entre les différents pays en se disant, voilà, comment on va traiter ce travail à la maison et cet équilibre familial qui doit être rétabli.
1: Ouais, alors vous le disiez, au départ, les gens étaient plus productifs. Aujourd'hui, on en est où Est-ce qu'il y a justement un équilibre qu'ils ont tendance à trouver
0: Alors, on, on pense qu'on va l'atteindre, en tout cas, cet équilibre si on, on arrivait dans ce modèle hybride où les gens travaillent en partie de la maison et en partie du bureau. Donc, euh, notre crainte, c'est que certaines personnes sont soit plus affectés que d'autres, alors peut-être que certaines sont plus productives, certaines moins. Euh, ce que j'aimerais bien, c'est que tout le monde soit et un niveau de productivité euh, d'avant-pandémie euh, pour lequel euh, qui sous-tend à la qualité et au bonheur des gens. Donc, euh, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les réunions sont beaucoup plus productives qu'avant. Les réunions sont plus courtes pour autant, mais on va beaucoup plus vite au fait. Je pense que le fait de ne pas se voir, le fait qu'on ne soit pas ensemble de nouveau autour de cette machine à café ou à l'entrée de la salle de réunion ou à la sortie, on a tendance à, à laisser tomber un peu ce côté et social et des banalités, mais des banalités dont on a besoin. Et ouais. donc, euh, dont les gens ont besoin. Et donc, euh, <rire> ça manque un petit peu. Mais pour autant, le temps qui est passé au niveau du travail euh, est un temps qui est très qualitatif.
1: Ouais, vous vous parliez tout à l'heure de machine à café virtuelle. Ça veut dire quoi
0: Virtuelle, c'est qu'on organise ces moments qui n'existent plus. Donc, on les force hein, un peu, entre guillemets. Mais d'un autre côté, vient qui veut. Donc, il n'y a pas d'obligation à y participer. Mais c'est l'occasion pour tout le monde. Un quart d'heure, à un moment donné dans la journée d'aller chercher son petit café et de parler d'autre chose que du travail. Et donc, c'est des moments qu'on essaye de... de, de les, les moments sont institués, si vous voulez. Après, les gens peuvent faire ça comme ils veulent, mais il mais n'y a pas encore cette culture de... Tiens, je vais téléphoner à tel collaborateur pour lui demander comment il va, mmh. ou pour lui demander tiens comment ça se passe avec toi, etc. C'est etc. quelque chose que moi, j'ai fait de manière personnelle, mais tout le monde ne fait pas ça de manière systématique. Et donc, ces moments cafés, ces cafés virtuels, c'est vraiment l'opportunité pour eux d'avoir un chat tout à fait indépendant du business.
1: Ouais. Alors, vous avez évoqué quelques recommandations pour que les travailleurs aient un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles les managers doivent veiller
0: C'est la communication sur le... j'aime n'aime pas l'expression, je vais l'utiliser pourtant. Euh, le lâcher prise. Donc, le fait que les gens se rendent compte qu'ils doivent utiliser cette flexibilité pour eux et non pas pour leur euh, employeur. J'aime bien l'idée qu'on est en tant que manager des exemples pour nos employés. Donc moi, je communique quand je vais conduire mes enfants à vélo à l'école. Euh, je le mets euh, sur les réseaux sociaux. J'en parle avec mes employés. J'ai commencé personnellement à faire du pain moi-même avec mon levain, etc. En début de pandémie, j'ai partagé ça avec mes employés en disant mais trouvez-vous des occupations, une activité qui vous nettoie le qui vous nettoient un peu la tête par rapport à ces journées passées devant un écran. Et donc, c'est des choses sur lesquelles la communication est clé, je pense, mais c'est aussi le fait qu'ils se rendent compte que les managers de l'entreprise sont comme eux, moi, j'aime bien, j'exagère peut-être, mais quand mes enfants rentrent de l'école et qu'ils passent derrière moi, euh, alors je suis en call avec euh, qui que ce soit, et alors ils sont gênés parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont dans la caméra. Euh, D'un autre côté, c'est naturel et puis c'est la vie de tout le monde. Quoi. Ouais. Et donc, j'ai la chance, moi, d'avoir un bureau, pour autant mes enfants rentrent quand même, mais il y en a beaucoup de mes employés qui sont dans le salon ou qui sont dans la cuisine. Donc, de temps en temps, vous avez la femme de ménage qui passe ou vous avez les enfants ou l'épouse ou le conjoint. Et donc, je pense que le fait que ça se passe aussi chez moi ou chez les managers, c'est important parce que ça remet en perspective le fait qu'on a tous une vie professionnelle et familiale et qu'on voilà, on doit combiner, on doit, on doit construire cette balance.
1: Oui, effectivement, il faut trouver un équilibre entre les deux. Mais il y a peut-être aussi des aménagements techniques qu'il faut fournir aux employés pour qu'ils puissent travailler ben, vite et bien.
0: Voilà, tout à fait. Donc, la première chose, ça a été vraiment de s'assurer. Bon, évidemment, nos, nos employés doivent avoir une connexion qui permette de travailler correctement. Il y a beaucoup d'efforts qu'ils ont fait par Proximus aujourd'hui pour justement amener la fibre à la maison. Mais donc, il faut se rendre compte qu'à un moment donné, je parle de nouveau dans mon cas, mais bon, moi, je travaillais, mon épouse, euh, qui est dans l'enseignement, travaillait aussi de la maison. Mes trois enfants travaillaient aussi de la maison. Et donc, du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec une famille de cinq, hein, qui doit utiliser la bande passante euh, qui n'était pas prévue pour ça. Donc, euh, on sent qu'il y a eu pas mal d'adaptations qui ont été faites et en tout cas, beaucoup de qualité qui est fournie par les fournisseurs euh, de bande passante, de Wi-Fi, etc., auprès des maisons. Donc, ça, c'est une première chose. Et puis, le reste, c'est vraiment le fait d'être équipé euh, finalement aussi bien, voire mieux à la maison qu'on l'était au bureau. Donc, euh, parlera encore de l'évolution des bureaux, mais c'est à se demander si un bureau avec un espace de travail, un clavier, un écran et votre ordinateur portable est encore quelque chose qui va se maintenir dans le temps, ou bien si on va évoluer plutôt vers des espaces de collaboration. Donc, il faut que cette nos employés et cette qualité de vie d'un point de vue professionnel chez eux pour s'assurer qu'ils puissent travailler correctement. Puis, je, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais donc, l'espace de bureau, c'est aussi une bonne chaise. Donc, moi, je, je me suis vite rendu compte que la chaise que j'avais à la maison, c'était bien une fois de temps en temps, mais c'est vraiment pas bien quand vous êtes 8 heures ou 10 heures assis dessus pendant 5 jours d'affilée. Et donc, de ce point de vue-là, on a aussi offert l'opportunité à nos employés de venir emprunter une chaise de bureau dans la mesure du possible. Et il y en a pas mal, en fait, qui l'ont fait.
1: Oui, bah oui c'est important, évidemment, de pouvoir travailler correctement chez soi. Alors, le troisième paradoxe nous ramène au lieu traditionnel de travail. On va parler des open spaces qui favorisent la communication et perturbent la concentration. En tout cas, c'est ce qu'on entend souvent.
0: Oui, oui c'est assez comique parce que dans la vie, j'ai l'impression qu'il y, y a toujours cet effet balancier. Et donc, on part dans une direction en se disant ça, « ça, ça va être génial ». Donc, les bureaux pour tout le monde, c'est fini. Hein. Donc, dans les années 70, quand vous voyez des séries qui sont tournées dans les années 70, tout le monde a son petit bureau, etc. C'est peu d'open space. Et puis, on a rayé ça de la carte, quoi. Hein. Donc, euh, fin du, euh, du 20e siècle, on a complètement rayé ça de la carte et on a dit open space pour tout le monde. On se rend compte aujourd'hui, allez c'est vraiment un souci d'un point de vue euh, bruit, d'un point de vue concentration. Et donc, il y a un genre de retour en arrière, si je peux me permettre. Aujourd'hui, il y a vraiment un retour en arrière à savoir, à la limite, cet espace de travail, est-ce qu'il doit être encore au bureau Est-ce qu'on ne peut pas avoir un autre espace de travail fourni par l'employeur
1: et, et si on reste dans un bureau traditionnel, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être mettre en place pour que chacun puisse travailler et se concentrer
0: Oui, donc je pense que le, nos bureaux, alors c'est de nouveau, nous on est rentrés dans nos installations une semaine avant le, le premier lockdown, mais nos bureaux vont évoluer vers des espaces de collaboration de formation. On se rend compte qu'il y a des activités qui ne peuvent pas être faites en télétravail, donc euh, où on a besoin de la, la présence physique des gens pour vraiment justement euh, supporter la concentration. Et donc, ces éléments-là, ces choses-là, ces, ces moments-là, c'est tout ce qui est lié à brainstorming, créativité. C'est ce qui va être sur la formation. Donc, on se rend compte que les formations, les gens sont fatigués après un moment euh, sur, euh, derrière leur écran. Donc, si vous voulez vraiment capter leur attention, il y a besoin d'être en, en présentiel, si, ouais. si je peux utiliser cette expression-là. Et donc, nous, on est en train de réfléchir comment on va adapter nos bureaux par rapport à ça.
1: Merci Arnaud Bacro de nous avoir aiguillés sur les nouvelles façons de travailler dans notre deuxième podcast. Nous évoquerons le paradoxe des données et ce que pourrait être une bonne stratégie de digitalisation pour les entreprises. Retrouvez-nous sur l'eco.be slash le paradoxe.